0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 12 de junho de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta segunda-feira, iniciando aí mais uma semana de Devocionais, nós vamos dar sequência à nossa Maratona Bíblica, na semana passada falamos de Esdras e começamos a falar do livro de Neemias. Na verdade, Neemias ficou para quinta e sexta, como era feriado. Eu espero que você tenha lido aí os três capítulos por dia. E hoje nós vamos é, seguir aí é, Neemias. Hoje, capítulo 7, 8. Seria 7, 8 e 9. Mas eu vou fazer uma divisão aqui é, para tratar de três assuntos que no livro de Neemias são separados, que é a lei de Deus, a confissão de pecados, e também a reestruturação física e espiritual da nação de Israel. Então, segunda, 7 e 8, amanhã, 9 e 10, e os restantes, 11, 12 13, para quarta-feira. Tá certo? Então, Neemias, hoje, 7 e 8, o tema do devocional é o poder da lei de Deus. Deixa eu ler o texto já. Para vocês aqui, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar. É Neemias capítulo 8, versículo de número 8. Então, Neemias 88 diz assim. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando -o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram... Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e de choro. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Versículo 10. E Neemias acrescentou... Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem. Repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Bom, deixa eu explicar aqui rapidamente esse texto. Neemias, ele faz parte do terceiro grande grupo de reconstrução. Nós temos três grandes grupos de reconstrução. Primeiro, Zorobabel, lá no início do livro de Esdras. Depois o próprio Esdras. E agora, Neemias e o seu grupo. A tarefa de Neemias, inicialmente, era uma tarefa praticamente governamental, ele iria reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Não estava envolvido muita coisa espiritual, não tinha aspectos religiosos envolvidos. Mas óbvio que ali nada é neutro naquela região. E obviamente que as questões étnicas, as questões espirituais, elas apareceram em algum momento e foi o que aconteceu aqui no livro de Neemias agora nesse ponto da história eles estão ali no sétimo mês do calendário judaico que para nós é outubro novembro do nosso ano mas para os judeus era o sétimo mês o sétimo mês ele era importante porque tinha várias festividades nesse sétimo mês do calendário judaico e durante essas festividades a nação se reuniu para ouvir a lei de Deus é interessante que de uma maneira assim, bem incomum, versículo 1 do capítulo 8 começa dizendo que o povo queria ouvir a palavra de Deus. Agora, isso talvez seja importante para a gente lembrar que muitas vezes o povo de Deus está com fome da palavra de Deus, com sede da palavra de Deus. E mesmo frequentando igrejas, mesmo participando de cultos, eles continuam com fome. Por que isso acontece? porque muitas vezes não são alimentados. Eu não estou falando do desejo de crescer, estou falando mesmo daquela apatia, daquela frieza espiritual. Então o povo pede para ler a lei de Deus. E agora, quando eles leram a lei, né, o versículo 7 vai dizer que os líderes, eles leram a lei, e o versículo 8 vai nessa direção, aconteceu algumas coisas. E essas observações que a gente vai fazer a partir Desse texto. A primeira observação que a gente tem que fazer é da importância de líderes preparados para manejar corretamente a palavra de Deus. Olha aí o versículo 8. Diz assim, leram o livro da lei de Deus interpretando e explicando. O que, que o texto diz? Que os líderes, eles leram, explicaram e aplicaram a lei de Deus. Eles fizeram três coisas. Eles leram a, a lei de Deus, explicaram a lei de Deus e aplicaram a lei de Deus. E no Novo Testamento, o padrão é presbíteros ensinando o povo de Deus. Pastores, se você preferir, ou, pres, ou bispos, né? Porque essa palavra, presbíteros, pastores, bispos, mestres, elas têm em comum todas elas são usadas para designar os pastores, os líderes, aqueles que conduzem o povo de Deus no ensino da palavra de Deus. Então no Novo Testamento a gente tem esse padrão, presbíteros ensinando a palavra de Deus. Volto a dizer, presbíteros, pastor, bispo, tudo, tudo aí é interligado, é a mesma palavra, mestre é a mesma palavra. O ponto é dizer que se tem algo que os pastores devem saber fazer... É ler, explicar e aplicar a palavra de Deus Ontem é, se comemorou aí no Brasil o dia do pastor E talvez nesse dia é importante lembrar Que os pastores, os presbíteros Eles devem ser mestres teológicos em primeiro lugar Eles devem ser capazes de ler, explicar e aplicar a palavra de Deus Por que, que eu estou dizendo isso? Parece trivial, mas não é porque em alguns casos, os pastores, os presbíteros deixaram o bom conhecimento da palavra de Deus, trocaram por outros aspectos que são mais aspectos mundanos. Por exemplo, pastores aprendem sobre gestão, sobre marketing, sobre PNL e outras coisas mais que é, vão utilizar no seu ministério e deixam para trás o ensino da palavra de Deus o pastor o presbítero ele tem que ser em primeiro lugar um bom teólogo ele tem que conhecer bem explicar bem e aplicar bem a palavra de Deus foi isso que Neemias e os seus líderes aqui fizeram é isso que a gente vê no Novo Testamento e devia ser o que a gente deveria ver nas nossas igrejas hoje hoje o pastor é um gestor é um gerente ele é um mestre de marketing, ele sabe estratégias de venda, ele sabe estratégias é, de agregação, de eventos. Ele é mestre em eventos, mas não conhece muito teologia. Às vezes até fala, ah, não tem muito teologia não, mas eu fluo aqui no Espírito. Está errado. É a primeira coisa que o pastor tem que fazer é conhecer, conhecer muito bem a palavra de Deus, porque ele vai ter que ler, explicar e aplicar a palavra de Deus ao seu povo. Segunda observação que a gente vai fazer no texto é que a lei de Deus deve trazer esperança para o povo de Deus. Olha o versículo 9. É, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos, esse dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus... Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Os líderes eles instruíram o povo para ter esperança, mesmo diante do seu afastamento de Deus. Impressionante como que o povo, ao, ao ler, né, ao, ao ser instruído de acordo com a palavra de Deus, quando os líderes leram e explicaram a palavra de Deus, Aquele povo viu o quanto eles estavam afastados de Deus, o quanto eles estavam distantes do ideal de Deus. E aí os líderes precisaram fazer a segunda coisa que todo pastor deve ser bom a fazer. E aí não é só uma questão de é, prioridade, não. Um sobrepõe ao outro. Não. São características inerentes ao pastor, ao presbítero, ao líder de maneira geral. Ele tem que pastorear o seu povo, ele tem que cuidar do seu povo, eles leram a lei, aplicaram a lei agora eles estão pastoreando cuidando, aconselhando o seu povo, e essa também é uma característica que se perdeu em muitos pastores eles não pastoreiam mais o povo eles não vivem no meio das suas ovelhas eles não vivem como pessoas comuns da comunidade, mas enfim o que, que eles fizeram aqui então eles foram cuidar do povo para que o povo tivesse esperança e por que que isso aconteceu? A palavra de Deus não deveria trazer esperança é, naturalmente? A lei de Deus, irmãos, ela traz esperança verdadeira. Por quê? Porque a lei de Deus, ela descortina na realidade. E quando a lei de Deus discutir a realidade, ela mostra pra mim e pra você. Qual é o tamanho do nosso problema? E isso, às vezes, pode entristecer o nosso coração, porque a gente vai perceber o quanto estamos afastados de Deus. E aí, nós precisamos perceber que, ainda que estamos distantes de Deus, Deus promete que vai nos restaurar. Então, a palavra de Deus, ela traz esperança verdadeira, não esperança falsa. Mas, então, qual é a diferença de esperança falsa e de esperança verdadeira. A esperança falsa diz a seguinte: não vai haver sofrimento. Deus ele vai te abençoar porque não vai ter sofrimento. Você como crente não vai sofrer. Só a hora vai chegar, o seu tempo vai chegar. O melhor de Deus está por vir. E palavras que fluem muito mais da boca dos homens do que da própria escritura. Agora, qual é a esperança verdadeira? A esperança que flui da palavra de Deus. A esperança que flui da palavra de Deus, ela é discutir na realidade. O que, é que ela diz? Somos pecadores perdidos, mas a graça e o amor de Deus nos alcançou. Isso é a esperança verdadeira. Foi o que aconteceu com esse povo. Por que, que eles estavam chorando? Porque eles viram, que os pecados deles, eles viram que a vida deles, eles viram que a espiritualidade deles, eles viram que eles estavam tão distantes de Deus. E aí o trabalho do pastor de dizer, olha, estamos distantes de Deus sim, mas há esperança. Qual a esperança? O amor de Deus, a graça de Deus nos alcançou, o perdão de Deus nos alcançou, a promessa de Deus nos alcançou. Então, isso é a esperança verdadeira. Ainda que, para muitos... Essa esperança né, não é a que eles queriam. Muitos gostam de ouvir uma mentira disfarçada de verdade, dizendo, olha, vai dar tudo certo, né? é, não vai ter sofrimento para você. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O que a Bíblia diz é que a nossa realidade ela é severa, ela é dura, mas o amor e a graça de Deus sempre nos alcançaram. Bom, primeira observação então. É, a importância de líderes preparados para manejar corretamente a palavra de Deus. A lei de Deus deve trazer esperança para o povo de Deus, esperança verdadeira. E a lei de Deus produz resultados práticos. Olha o que aconteceu aí, versículo 10. Nemias acrescentou, podem sair comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que não têm nada preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor, não se tristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então, o que aconteceu aqui? O povo devia sair, o povo devia viver, o povo devia comer, o povo devia ir lá ser generoso com os outros que não tinham nada o povo devia viver agora a realidade da Palavra de Deus. E nós, em toda a Bíblia, somos desafiados a viver a Palavra de Deus também. Tem pessoas que às vezes dizem, às vezes falam comigo, pastor, eu não consigo aplicar a Palavra de Deus na minha vida. É, o que o senhor fala aí é muito legal, o senhor fala no culto, mas eu não consigo aplicar na minha vida. Por que, que isso acontece, irmãos? Por dois motivos. Primeiro... Sistema mundano, ele funciona de maneira diferente do sistema de Deus. A gente precisa entender isso. É como se você tentasse conectar o seu computador usando um programa que não é compatível com ele, ele não vai rodar o programa. Então, você precisa entender que o sistema mundano, ele trabalha com parâmetros que a palavra de Deus não reconhece. Então você vai precisar entender que existe uma diferença de dois sistemas. O sistema mundano não se adapta ao sistema de Deus. E segundo, você vai ter que se habituar à nova realidade. O sistema de Deus ele precisa de um tempo para poder funcionar corretamente. Não é da noite para o dia. Você vai precisar perseverar em obedecer a Deus. Porque o sistema mundano ele vai tentar te voltar para aquela realidade anterior e você vai precisar voltar e repensar e perseverar em obedecer ao sistema de Deus. Isso vai acontecer com você, acontece com todos nós. Então, Neemias instruiu: vão viver a palavra de Deus. Por quê? Porque isso não é natural. Você vai ter que ser intencional em viver a palavra de Deus. Isso não vai acontecer de maneira natural. Você é mudar o seu sistema. Bom, eu preciso já ir para a conclusão. É um texto muito rico, esse que a gente leu hoje. Poderíamos aqui, talvez, de cada um desses pontos, fazer um devocional né, para cada um deles. Mas, enfim, moral da história, a alegria e a esperança do povo. Essa é a moral da história. A alegria e a esperança do povo fluidar compreensão renovada na Palavra de Deus e da disposição de obedecer. Lembra aqui do texto tão famoso A Alegria do Senhor é a nossa força? Essa alegria, ela não é efêmera. Ela não é criada de maneira artificial. Não. Por que, que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque nós somos renovados na Palavra de Deus. A alegria do Senhor, ela não surge quando o pregador pega o microfone e diz A alegria do Senhor é a nossa força. Não. A alegria do Senhor surge quando crentes ouvem a Palavra de Deus e praticam a Palavra de Deus. Então, essa ouvir e praticar a Palavra de Deus gera alegria e gera esperança a partir, então, desta realidade de ouvir a Palavra de Deus, sendo lida e explicada e aplicada e, principalmente, depois sair ali e viver a Palavra de Deus. Bom... Desafio do Léo aí para esta segundona. Vamos começar a semana bem aí com um desafio, né? Um desafio hoje não poderia ser outro. Vamos praticar a palavra. Então, amigo, o que você ouviu aqui é o que você vai fazer a partir de agora. Você está indo aí para o seu trabalho, eu estou indo aqui para o meu trabalho, todos nós vamos para os nossos desafios diários e o devocional nos ajuda a lembrar que a palavra de Deus vai nos sortear. Então, vamos pensar em algumas coisas que a palavra de Deus manda fazer? Converter, por exemplo. Então, precisamos nos converter. Alguns é, renovaram a sua conversão, outros precisam converter mesmo. Outra coisa que a palavra manda fazer, perdoar, amar, servir, são coisas que a gente vai ter que fazer. Lembra? De maneira intencional. Tá certo, meu povo? Vamos orar, pelo amor de Deus, porque já tem quase 20 minutos que eu estou falando aqui e falando para danar. Então, vamos orar para já ir finalizando o nosso... Devocional. E como eu gosto de fazer toda segunda e sexta-feira, vou começar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, mas excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.